0: na nossa naquilo que denominamos segunda hora e agora nós vamos dar continuidade ao ao estudo da obra Nosso Lado mais exatamente o capítulo 17 o capítulo 17 capítulo intitulado Em Casa de Lísias e esse capítulo tem início após o capítulo 16 sexto, que como vimos, foi mais um diálogo internecedor, um diálogo estimulante, chamado Confidências, é, em que a mãe do André Luiz o estimula a se dedicar ao trabalho, a se dedicar ao aprendizado lá na colônia Nosso no Lar, porque ele ainda não estava preparado e ainda não tinha condições de de visitar, sobretudo, os seus familiares que ficaram é, retidos na encarnação terrena, a sua antiga esposa e os seus filhos. E o diálogo é muito bonito, muito comovente, e nós convidamos os nossos estimados ouvintes a acompanharem o estudo que fizemos da semana passada, bastando clicar lá no YouTube, ou melhor,. Teclar, né? Teclar no Youtube CEPT Vinhedo ou Programa Momentos Espirituais. Muito bem. E, nessa, nesse capítulo intitulado Em Casa de Lísias, o André assim se expressa. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio, segui-o, surpreso, recebido de maneira amável pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável: Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de, Luna, Henrique de Luna é o médico espiritual que o atendeu, que cuidou dele nos primeiros momentos quando ele chega lá na colônia do nosso lar. É, é o médico espiritual e também, lógico, que ele foi acompanhado pelo pelo visitador Lízias, que depois tornara-se seu amigo. Henrique, Henrique de Luna, continua o Clarencio, deu por terminado seu tratamento, na semana última, e é justo, agora, aproveite o tempo, observando e aprendendo. Olha, isso foi é uma conquista para ele, porque ele recebeu autorização pelo menos para fazer alguma coisa então ele devia se sentir útil né? é, teve alta é, teve alta é, é, olhei para Lícias como o irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante o enfermeiro, enfermeiro correspondeu-me ao olhar ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Você tem alguma coisa maravilhosa, uma coisa tão simples, não uma... é verdade, né? é, ficou Ficou muito bom tempos, eu... Ele está aqui, essa frase, era o início de uma vida nova. É, sem Dentro do papel é, humano reencarnado, nós temos um panorama material muito pungente, muito atuante. Nós vamos lembrar que André Luiz está numa colônia espiritual. Ele está se desintoxicando dos conceitos materiais e aprendendo a encarar a vida na sua condição é, original, que é a condição espiritual. Então, quando a cena para ele, com a possibilidade de iniciar trabalho, ele estava muito bem atendido, muito bem amparado, por recursos é, que o, o, o deixavam numa situação de conforto. Ele não estava sofrendo. Mas o seu objetivo, a sua intenção, o seu desejo era trabalhar. E nós, encarnados, encaramos o trabalho como um fardo, um peso. E aqui, vida nova para ele era voltar a utilizar todo o seu capital, todo o seu conhecimento, a sua inteligência, porque ele se revela um homem muito inteligente, muito especial, como uma possibilidade increscente. Então esta é a visão que nós vamos nos acostumando a ter no trabalho. A aqueles que pensam em desencarnar e ficar numa paz inerte, podem ir tirando o cavalinho da chique. Bem lembrado. E você me lembra também daquele pensamento da, da nossa querida Joana de Angeles quando ela diz que a única alegria moral é aquela que sentimos quando somos úteis. Né? Então, quer dizer, ele queria passar a um sentir útil. Né? Você vê que um pensamento tão simples e tão profundo, né, Afonso? É impressionante, né? Pois não, João? Então, é, essa. Olha, olha é, 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 usando o termo que o Afonso utilizou também, a questão de desintoxicar. Olha aqui, que coisa interessante, importante né, a gente ter acesso a esses conhecimentos desde já. Né, porque o André Luiz ele teve acesso né, lá desencarnado, já tinha terminado a encarnação. Né. Então, olha, olha como é que, é, olha que vantagem, vamos chamar, usando um termo, né, comercial, olha que vantagem competitiva né, que nós temos, quer dizer, olha que vantagem de conhecer isso, para a gente poder, é, vamos aproveitar essa encarnação, né, vamos aproveitar desde já, que a gente já está lá com a família formada, né, temos nossos pais, né, ou não, nossos anjos, hum. filhos, enfim, amigos, chefe Colegas de escola, vamos aproveitar essa encarnação enquanto é, é tempo, né? Enquanto a gente ainda está na estrada, porque senão a gente vai chegar lá vai tomar conhecimento dessa situação só depois, para depois ter que voltar e começar tudo de novo. Não é, Fabinho? Assim é assim, Marcelo. Exatamente nesse sentido que ele, essa frase que antecede ao início de uma vida nova, ele olha para o Lízias como irmão que devia participar da sua felicidade. Quer dizer, parece uma coisa simples, mas a, a fraternidade que o Cristo pregou e que insiste, os benfeitores, nos convidam insistentemente, ela é um fato na espiritualidade. Quando você vive de acordo com princípios cristãos, de amor, de respeito, de trabalho, de crescimento, todos os corações passam a desfrutar da família humana num clima de fraternidade. Você não fica sozinho nunca. irmão exatamente. exatamente, não fica sozinho. Aliás, só se é solitário quando não se é solidário. Muito bem. Aí, continuando, é, de alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarence, que parecia perceber minha intraduzível ventura, minha intraduzível alegria, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no bar hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Ou seja, ele teve alta, né? que você disse, né? Ele teve alta lá do parque hospitalar, né, que ele se chama. E agora ele não, ia, ele não ia usar mais as acomodações do parque hospitalar. Ou seja, ele ia ter que arrumar um, um canto para ele. Muito bem. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando se possível estimaria recebê-lo em nossa casa enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe interessou um olhar de aprovação, murmurando. Muito bem, Isis. Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Tá é sensacional. Sensacional. Eu podia, eu em verdade de vos digo né? que tudo aquilo que faz a vontade do meu pai é meu irmão e minha mãe. Sensacional. E você veja você, né, que o Clarencio chama, hum. ele podia chamar o André Luiz sozinho para informar tudo isso. Só que ele foi acompanhado por Jesus. Então, olha só a pedagogia, né? E Deu a chance para o Lízias, que também é um trabalhador de nosso lar, de se manifestar. E o Lízias, evidentemente, evidentemente, aproveitou a oportunidade. Muito bem. Abracei o prestativo enfermeiro sem, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Mas nem um gol do Palmeiras na final da Libertadores tem esse poder, né? Entendeu? Ou de outro clube dos, dos nossos estimados ouvintes, Eu só estou dando. Eu, 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 é, olha só que coisa maravilhosa! Um acontecimento, né? Um acontecimento que nós, olhando aqui de fora com os nossos olhos carnais, ele apenas recebeu a autorização para visitar alguns ministérios, né? vai trabalhar como observador, vai, ele vai fazer aquilo que depois ele se configurou como um repórter, né? Que depois nós vamos acompanhar a obra de André Luiz, que ele relata como repórter toda a sua experiência. Abracei o testativo em fevereiro sem, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde este documento. Disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, nos ministérios do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Então, é o um passaporte. Foi entregue para ele o um passaporte que ele tinha livre acesso a esses quatro ministérios. Decorrido esse tempo, após um ano, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Construa-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. O intervalo das experiências carnais, né, entre uma encarnação e outra, nós devemos aproveitar. E olha só o que ele fala: instrua-se, do caro. Nós vamos, nos recordamos do capítulo 6 de o Evangelho do Espiritismo, aquela mensagem maravilhosa do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Então, instrua-se. Pois não, se falou alguma coisa, pode falar. Sabe? falar que eu estou adorando a leitura. Muito bem. Lícias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou, o nosso lar, dentro de nosso lar. A família e é a gente também, como nós. Você sabe que eu, eu, toda vez que eu leio esse trechinho, eu fico emocionado. Sim, porque, a, eu não sei se a dificuldade que a gente tem de imaginar a vida no plano espiritual é sempre uma coisa assim mais bonito, né transparente, como se fosse um bando de fantasminho vivendo na nuvem, né? E o André Luiz nos fala que os bons valores que nós temos aqui, na verdade, eles são pálidas manifestações do real que acontece lá. Então lar, fraternidade, acolhimento, são muito consistentes né? e, e tem aparência, tem cheiro, tem cor, tem beleza, tem equilíbrio, tem harmonia é um, uma, uma coisa que encanta a alma em todos os sentidos. Tem matéria, só que é uma matéria numa outra essência, que ainda nós temos, nós não temos ainda é, capacidade de, de, de detectarmos. Né? Muito bem. É, ao timido branco da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. Então, vejam vocês que, ele, que, eles, que nós temos algumas figuras materiais. Né? Primeiro, a casa. É né? uma casa, uma construção Aí, tem, tivemos primeiro o passaporte. Né? O passaporte, né? o, que é uma, um caixazinho lá, uma, aquela caderneta né? que ele fala, que, que ele tem acesso e tem livre acesso aos ministérios. Aí, agora, tem a campainha. É, ao tinido branco da campainha no interior surgiu a porta simpática é, simpática matrona mãe, mãe gritou o enfermeiro apresentando-me alegremente este é o irmão que prometi trazer-te seja bem-vindo amigo, exclamou a senhora nobremente, esta casa é sua você vê que coisa, é, uma, é um diálogo tão simples, né, é, a mulher está recebendo que, a, que o cara, o filho conheceu, ela nem conhece, ou seja, é um estranho, né, então isso é uma demonstração de fraternidade real, que nós aqui somos incapazes de né? fazer, certo? Ou se fizermos Chegaremos um, um dia né, a fazer mais ainda. Com muitas ressalvas é. e com muita desconfiança, com muita superficialidade, formalismo, né? E ali não, é um acolhimento real. Né? Entra a casa é sua. Essa expressão, você sabe como deve soar isso na vida de um espírito que está ali acolhido, distante da família não consegue ter equilíbrio para visitar a própria família encarnada, que recebeu a visita da mãe que mora numa estância superior, e ele está sozinho. E aí você receber de uma senhora que faz papel, a casa sua entra. Muito bom. Não, e, e o interessante, é, o interessante é, que, é que, por exemplo, nós, no nosso convencionalismo do dia a dia, nós dizemos isso né, para as pessoas que vão nos visitar eventualmente não entra fulano oh, a casa é sua né? mas é, faz parte do convencionalismo né? ou seja, oh, a casa é sua você vai ficar aqui enquanto durar a festa né? mas depois tchau e pensa, né entendeu? nós temos esse, esse convencionalismo né? mas ali não, ali ele ia morar lá, ele ia morar pelo menos, pelo menos. e abraçando-me ela completa. Soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse, ca nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha só que coisa. Terá em mim uma irmã. Só que, ao mesmo tempo, eu vou ser sua mãe. Demais, né? Acabou de conhecer a mulher. Muito bom. Não sabia como agradecer depois... Não... Talvez para nós, brasileiros, isso não seja tão surpreendente. Porque eu acredito, de tudo que eu tenho ouvido e vivido, nós somos um povo extremamente acolhedor. Não se encontra o mesmo nível de acolhimento em outros países. Nós temos essa virtude de temos a fraternidade muito bem é, tratada nas nossas relações, em média, digo, não é? Gente, mas talvez para outras pessoas de outros países, de outra formação, de outra cultura, isso Você possa consegue penetrar, Você. soar muito estranhamente, né? E para nós seria assim o um requinte da nossa uh, atitude. Porque ela é despida de todo o convencionalismo, ela é pura, ela é sincera honesta. é honesta. Eu, eu até posso dar um testemunho disso, que a, a minha irmã mudou-se recentemente lá para os arredores de Porto, lá em Portugal, e a filha está estudando lá na escola. E, e a minha irmã demorou um certo tempo para entrar no grupo de WhatsApp das mães, da, do colégio onde está a minha sobrinha, né? a Maria Fernanda. Finalmente ela entrou. E, e é curioso, né? porque tem, por exemplo, tem lá as festas de aniversário das filhas, eles chamam também os aluninhos lá da... Na... Ela foi convidada já para duas festas, né? Então, mas a Maria Fernanda vai, que é a minha sobrinha. Maria Fernanda vai, fica lá na festa, aí depois os pais vão e buscam, mas não. Não tem aquela proximidade. E isso, uma cultura próxima à nossa, né? uma cultura portuguesa. Né? Fala, falamos a mesma língua tal. Entendeu? Então, agora, eu não sei, talvez você tenha vivido lá, Fábio. Né? É, é semelhante, né? Mantém-se aquela distância regulamentar, né? É, aquela distância regulamentar. A festa é só para as crianças. Exatamente. Olha, eu quero a companhia da sua filha, sua filha vai brincar com a minha, mas você fica no seu, no seu canto e eu estou bem aqui e está tudo certo. É, e não perca a hora de vir buscar. Não perca a hora de vir buscar. Ainda tem isso. Muito bem. É... Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando o singular bom humor, adiantou-se adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. <risos> Eles queriam evitar, Rimo-nos. É, é. Aqueles protocolos aí que você pode escutar. Rachael, é A casa sua. é sua, só que faz, só que faz de que Só que não, não gosta disso. É. <risos> Rimo-nos todos e murmurei, comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Aí você vê, ele já mudou o contexto, né? Ele já colocou o Senhor na frente. Provavelmente, antes dessa temporada no hospital, ele não teria a presença de espírito de falar ainda. Né? Exatamente. Após essa experiência já vivida por ele. Ou então vivida por ele. Sensacional, né? Impressionante. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos móveis terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um plano, um piano, desculpe, um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, grande arpa talhada em linhas nobres e delicadas. A arpa aí, Afonso. Afonso e João, né, né? Aí ah, eu julgo, João, porque dedilha, né, João? É, Não, eu, eu, eu vou querer um clarinete. Ah, o clarinete, né? O seu é o um clarinete. Quem falou que no, no céu não tinha harpa, né? Tá vendo? Os anjos tocando lá, está está harpa, <risos> é, Identificando minha curiosidade, Luísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arvistas. Mas aí temos uma árvore esperando por nós mesmos. <risos> oh, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado? Quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia, olha só, embaixadores da harmonia. Embaixadores da harmonia. O que será isso? Embaixador <risos> da harmonia. Ah, tá. É que um dos primeiros capítulos, vocês se lembra, que tinha as notas musicais, e as notas musicais eram tão belíssimas que elas assumiam forma. Não sei se vocês se lembram, né? A oração coletiva, né? E... Então, quer dizer, isso tudo é muito tocante, é muito impressionante, só que para nós, para os nossos olhos carnais, é difícil de, de deslumbrar isso. O que eu, sim, eu estudava é, na outra, no outro planeta, é, antes de... Ela trabalhava com inspiração musical. Exato, era harmonia também. A harmonia. Eu não me lembro do de detalhe. Está no comecinho da obra Renúncia. Renúncia, primeiro canétrico. O Marcelo, se comentou aí que para nós aqui é, fica meio longe a música. Eu acho que não, é porque você precisa praticar um bocado de música. Porque assim, a hora que a gente vai fazer tocar alguma coisa, né? Mas, 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 eu também gosto de se divertir com a música. Para que a gente pegue um instrumento, a gente vai, né, vai estudar, né, vai ouvir uma música. Nossa, é um transporte que existe espiritual. Impressionante. Não, eu tenho certeza, João, mas o um, um comentário que eu faço é... É, você brincando. Nossa, é, é. 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 Em relação aos Espíritos, embaixador... Não, não, não sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É impressionante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho... E realmente estou brincando contigo, mas é assim, é... Mas a questão da música é... é... É uma coisa muito especial, mesmo. Um comentário aqui. Eles falam que as, as músicas, né, no plano espiritual, fazem assim, que as nossas sejam muito simples, né, simplórias. Sim. Nesse sentido, que é muito mais elevado. E, e, e até, se também que também, questão de música, o Mozart, até já comentei aqui, né, ele compunha a primeira mão, né, porque ele era um médium, ele recebia essas músicas. E diferente dos outros grandes compositores do mundo, que fazia o rascunho, passava ali, ele, tinha... ele não, ele já ia escrevendo. Porque ele ouvia aquilo. E aí, qual o comentário dele? Ele falou assim, que aquilo que ele estava ouvindo era muito, muito mais belo do que ele estava escrevendo. Porque não dava tempo de escrever. Mas um rascunho, porque aquilo que ele estava escrevendo era simples. Ele não conseguia traduzir o que ele estava recebendo. Coisa então, na, linda, Na acústica da alma dele, ele percebia, só que não conseguia acompanhar para traduzir para a linguagem o... sem dúvida. Muito bem. É... Então, ele diz assim, sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os artistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. É, eu gostaria de comentar, é, eu gostaria de deixar bem marcado a, a clareza com que o André nos, nos coloca, que a arte, porque ele está falando de música, mas nós podemos extrapolar isso para a arte. O objetivo da arte é tocar a alma de maneira a criar estesia, a encantar a alma, a produzir, é, através do encantamento, equilíbrio, harmonia e sintonia. E eu fiz um, uma pausa um pouco mais longa para que nós pudéssemos refletir. Como é que temos usado, ou como é que temos nos relacionado com a arte? Nós que estamos aqui, encarnados no século XXI, em 2018, temos buscado é, este equilíbrio, esta estesia, porque disso depende o nosso equilíbrio. Muitas vezes, uma boa música, um bom livro, a observação de um quadro da natureza, de um quadro de produção artística, pode nos dar o equilíbrio que nos falta na nossa rotina, na nossa faina, no nosso desequilíbrio diário. E nós temos deixado esta possibilidade passar, muitas vezes. Ou temos buscado a arte de uma forma mais descartável consumista diminuindo a sua importância dentro da participação do nosso da nossa alimentação diária ou, ou então também é, nós temos consumido vamos dizer temos consumido alguma coisa que nos chama de arte mas não Bem, continuando, então nós vamos é, ouvir alguns detalhes da família do Lísias agora. Em seguida aos conceitos obrigatórios de apresentação com que, com que relacionei a minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio, que sua mãe chamava-se Laura e que, em casa, tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judith. Vejam vocês que eram, são nomes da década de 30 do século passado mesmo, né? 30, 40. Laura, Yolanda e Judith. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia elevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Esse é um outro conceito que nós aproveitamos para destacar. A, a importância do núcleo familiar ou da célula familiar na construção da sociedade humana, seja ela reencarnada ou desencarnada. Nós não estamos numa crise de valores. Nós não temos nenhum risco correndo é, junto a, a esta formação. Nós temos é, um desmantelamento do equilíbrio que acaba gerando desarmonia em todos os setores da humanidade. Há algumas instituições sofrem mais do que outras, mas continuamos a ser uma sociedade que tem por base a, a célula doméstica, seja ela formada por quem for, mas sempre em clima de amor, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Exatamente. Eu me lembro até que em um determinado momento, o Chico Xavier ele vai dizer, numa entrevista, mas acho que não foi no Pingafou, ele vai dizer que por mais que se tente destruir a família, é, esse êxito não será útil. Porque é, por mais que os filhos fujam dos pais, se bem que hoje é hoje o contrário né? <risos> hoje pessoal, ninguém quer sair de casa mas por mais que no relacionamento haja um distanciamento o que predomina lá na intimidade do ser é né? aquele amor aquela, aquela atenção, aquela dedicação aquela fraternidade que foi plantada pelos pais lá, sobretudo lá na infância e mesmo espíritos mais rebeldes são atendidos muitas vezes nas reuniões mediúnicas, né, João? São atendidos Exatamente. através da manifestação, dos, sobretudo dos familiares. Os eu... antecedentes. Sobretudo é é. da mãe, né? Ontem. a mãe com mais frequência. Mais alguns exemplos ontem de mães recebendo irmãos na, 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 na reunião, também, como você disse. É, é muito impressionante. Né? A, a estatística, né? é, é muito, é, é muito é. alta. Mãe, aquela mãe, mãe isso é muda de endereço, como se diz aí. Né? É um barato, o amor é um negócio maravilhoso. Ah. Principalmente o amor de mãe, que tem por base a renúncia. Né? Renúncia é o produto mais elevado do amor. Renúncia é aquilo que você pode fazer, mas não faz por amor. E mãe é, é o ser que mais se utiliza da renúncia. Então, este amor ele permanece. E ele resgata. Né? Nós temos no livro do próprio André Luiz, Libertação, a figura da mãe que vem, atravessa as distâncias abismais, né? porque ela está numa posição abismais de elevação, mas ela se utiliza de uma rede de contatos para conseguir resgatar o filho. Que chafurda lá na direção de um núcleo de sombra. Núcleo de sombras. E, e ele é tocado, ele não me guardei, não, guarde, não, não memorizei o nome da. Exatamente. Mas é uma mãe. E ele, o, o momento culminante, é ele é tocado ao ouvir uma cantiga da infância uma música da época da infância. Esse é o momento culminante. É sensacional essa obra. Durante 50 anos, ela tenta entrar em contato com ele, mas a vibração era tão distante que não a ouvia. Aí ele ficou meio fastiado do mal, né? E ficou meio cansado de fazer mal em de uma brecha. Nós, de hábito, nós temos o um caso de um pai também, no Ave Cristo, nós não podemos deixar os pais aqui de fora, não é? No, pai, no ave Cristo o pai que vai na busca do filho que também está muito distante dos valores reais da vida e dia, e quando ele se aproxima e apela, o filho tem uma crise de desequilíbrio ele abandona aquilo tudo e entra em desequilíbrio pelo contato com o amor nós ainda precisamos aprender a amar adequadamente mas graças a pais e mães Estamos aqui na batalha de um escravo Rufus, nessa obra Am reencarna alguns séculos depois em Sacramento, como teorímpia dispersão. Muito bem. É, em face do tiroteio de perguntas porque como o André estava chegando na casa, ele tinha um monte de dúvida né? ele ficava perguntando, perguntando que nem o Fábio, né? o Fábio quer saber isso, quer saber aquilo quer saber aquilo outro então, o, Fábio, o Fábio é sedento por conhecimentos né? muito bem é, em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos, a Yolanda é, é a irmã do risas Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que conserve à literatura, uma enorme vantagem. Bom, essa é vantagem mesmo, hein? Olha só. É que os escritores de má-fé, os que estimam o veneno psicológico, talvez os falsos profetas, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui, não se equilibram, nem mesmo no mistério da regeneração enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Não pude deixar de sorrir continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não vou dar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamos-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande, um grande aparelho, Fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parto hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Que coisa maravilhosa! Estamos um pouco distantes ainda, mas faz parte faz parte do, do aprendizado que ainda, ainda não valorizamos, por exemplo, a oração coletiva. A oração coletiva. Eu só vocês de fazer um parênteses, mas sim. E, 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 nos dias de hoje, nós tivemos uma cena muito tocante muito e justamente por, por ter o Brasil ser um Estado laico, justamente por ser um Estado laico, eu fiquei muito comovido de ver o presidente eleito Bolsonaro se reunir com os irmãos da a maioria de origem protestante, o Magno Malta e outros, fazendo uma oração de agradecimento é, em rede nacional. Em rede nacional. E ele foi muito criticado, porque o Brasil é um Estado laico. E eu digo que, justamente por ser um Estado laico, nós temos direito de nos manifestar. Então, eu não me lembro da história na história das, dos, dos, dos políticos que foram eleitos de ver uma oração, eles agradecendo em rede nacional, é, através de uma oração. Então, isso como muito comovente. Pode ser que o governo do nosso irmão Bolsonaro seja decepcionante, pode ser que tudo aquilo seja hipocrisia, eu desejo que não seja, de coração, desejo, que não sei. Como poderia ter sido, O da outra verdade não tem problema nenhum. Mas, é, foi muito tocante isso. Entendeu? É, não, então, eu só, eu, na realidade o eu, 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 que eu dizei é assim, que foi realmente muito emocionante. Eu estava lá assistindo o assim, livro, um, depois eu até vi uma gravação, mas foi emocionante, assim, de rolar algumas lágrimas. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se ele nos decepcionar, é lógico, o que é dele mesmo, é nosso a E com relação à prece, eu acho que nós temos a, a chance, principalmente nós espíritas, temos o hábito do Evangelho do Lar. E o Evangelho do Lar é exatamente a proposta de reunir os familiares em torno da proposta do Cristo, em torno do Evangelho, e atrair os recursos da luz para os nossos corações e para o nosso ambiente doméstico. Ainda citando a Joana, a benfeitora Joana de Ângeles, como Marcelo o citou há pouco, ela nos informa numa das suas obras que aqueles que praticam o Evangelho do Lar acendem uma luz intensa e espiritual capaz de beneficiar o quarteirão todo. Então vamos abusar desse recurso. Nossa querida Uriane está nos ouvindo, nós queremos mandar um beijo carinhoso para ela, e ela está nos recordando que o nome do escravo, a, só que na obra de 50 anos depois, você tem razão, William, na obra de 70 anos depois, o, o escravo Nestório é, era a reencarnação do mundo, do antigo. O antigo senador que foi é, que, que tem a história contada lá na obra há dois mil anos. Aí, uns 50 anos depois, o Hugo se encarna como escravo da história. Antes então, isso mesmo, está correto. Agora, a informação que nós temos é na obra hábito do Então, na obra Ave na obra Cristo, é, foi revelado pela dignidade do do nosso querido Chico Xavier, que o escravo Rufus, o escravo Rufus, que vivia, que trabalhava na propriedade do Tassiano, ele reencarnou séculos depois como o Líderes Barçaluto, o apóstolo da caridade, lá na cidade de Sacramento de Minas Gerais. Outro dia, né? Porque ele faleceu em 1918. Está vindo de Sacramento. Vai ser muito legal. Fez 10 anos fez ontem. E ele nasceu no 1 de maio, dia do trabalho. Em 1880, ele não deu 38 anos. Maravilhoso. Um comentário simples. O que, que a gente oferece para as visitas à nossa casa, sabe? E a beleza desse capítulo é a simplicidade. É simples é princípio é confortável, e essencial, né? E sobre o que a gente oferece para as visitas na nossa casa, sabe? Serviu bastante para mim esse assim, finalzinho aqui, porque eu e a minha esposa temos o hábito de fazer uma leitura né, da série Onde Viva ah, é, de manhã, né? Mas o dia que a moça vem me ajudar lá em casa, a gente não faz, né? Ou quando tem uma visita na nossa casa, a gente não faz. Então, olha que interessante. A gente tem também o hábito de fazer uma oração na hora do almoço. Você tem quando... é uma bobeira da nossa é, parte. Da nossa é, parte. Eu, eu vou te dar da para você. Já tô... bem. Basta... É. É. Você quer conversar sobre isso? mas basta convidar. <risos> basta convidar. Basta é. convidar. Porque eu cheio do Marcos para conversar. É. Não, é realmente é muito simples. Aí você faz, é, por exemplo, a gente tem eu fazer uma pequena prece é, à mesa, né, com a refeição, mas o dia que tem alguém junto, à mesa a gente não faz. Entendeu? Realmente uma... É tipo, não sei porquê, eu não preciso ficar. Uhum. Ou seja, eu tenho que ser fiel uhum. né, ao, ao princípio. esteja quem estiver perto, entendeu? Agora, se fosse para oferecer alguma outra coisa, é, materializante, eu não teria é recursos, escrupulos, não, é, é, não, não, não titubearia. É, mas uh, a gente já está melhorando, né? Também. É, já, eu Já percebi. A gente já está tá percebendo, a gente já está começando né, a nossa... Querida na dona Marca, que eu sempre cito lá de São Paulo, ela sempre fala assim, por exemplo, em relação à questão do evangelho lá. Né? Quando a gente é, tiver visitas em casa, a gente convida. Se a pessoa não quiser ir, tudo bem, não tem problema. Né? Fica à vontade. Ou se eventualmente a situação estiver muito conturbada, você vai para o quarto e faça lá o seu evangelho. É, porque... A porque é essa. Exatamente, para a gente ser fiel ao que a gente realmente acredita. E, os espíritos, e o que é importante, nós sempre falamos, assim, a questão da importância do horário, porque os espíritos, eles, eles têm, é, é uma coisa combinada, é um compromisso. Né? Então os espíritos vão lá naquele horário, né? eu sempre falava isso aí, muito claro. Eles vão naquele horário que a gente falou, ó, lá, na, na minha casa é domingo às seis da tarde. Então domingo às seis da tarde o pessoal vai lá, se a gente não vai fazer, não pode. Tem que está entendendo com isso? a gente a árvore e o fruto uma mensagenzinha que, que era, me deu tempo de ler né? no primeiro, na primeira parte do programa você ainda tem defeitos mas vez por outra já é experimento de boa saúde. você é colérico mas já descrime a paz você é irritado mas já demonstra a paciência é egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. É odianto, mas já vivencia o amor. Não espere a perfeição para fazer o bem. Observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas se referiu àquela árvore que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Eu te amo, Deus. <risos> Acho que nós estamos ainda muito revestidos ou alguma, algum, com algum revestimento dos convencionalismos. O Fábio assumiu corajosamente uma situação pessoal, familiar. Não sei se eu teria a coragem de me expor dessa maneira. Não viu nada? Não. É... Então é o nosso orgulho social.
1: Nós ainda o, temos o, essa... O,
0: o Afonso está chegando agora, o Fabinho, eu vou deixar bem claro para o Fabinho é o mais corajoso entre nós. De vez em quando fazemos é, né? autopsicanálise. <risos> é porque tem mais, mais coisa errada na nossa costa. Não, acho que nós, nós estamos num processo de transformação. E talvez essa autoconfissão seja desejável para que nós saibamos que nenhum de nós está numa condição diferente. Todos nós estamos no mesmo barco, desejando a melhoria e buscando correção dos nossos maus hábitos, tentando colecionar através da disciplina os bons hábitos que nos devem fazer é, passar por apuros pouco menores do que os que André Luiz passou, não é? Mas é curioso que sabe que você pode, ao convidá-la, é, você, você vai dar uma oportunidade para ela. Mesmo que não entenda o perfil dela. que ela tenha outras convicções, entendeu? E se ela tiver outras convicções, ela vai assim, Ela vai saber respeitar o espaço, sempre porque final do ano você está na sua casa. E aí, evidentemente, quer ela queira ou quer ela não queira, ela também vai ouvir. E aquilo que ela vai ouvir pode trazer, pode tocá-la em algumas dúvidas que ela tenha e ela pode começar a compartilhar esse, esse pensamento da, que se caracteriza pelo Deus e mortalidade da alma, sua internação também da habilidade dos Espíritos e ela também tem isso. Muito bem, amigos, uma vez mais nós gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade que ter nesta noite, de muito, muito, muito aprendizado, que todos tenhamos uma semana produtiva, em especial aos estimados ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo e também a tantos corações que nos ouvirão pelas redes sociais um abraço a todos, até Boa noite, eu, os amigos aqui presentes, foi um prazer enorme, agradeço profundo fundo do coração, agradeço a Deus pela bendita oportunidade de estar aqui. E mando um beijo para todos os ouvintes, a minha filha André, que está nos ouvindo lá, Ana Luz, para a nossa querida é um abração para ela. E também para a Ana, né, que participou aqui, mandando mensagem, hoje marco, é tudo. Então, mas enfim, boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o aprendizado, o contato, o convívio, e deixo o meu mais sincero agradecimento ao Pai pela oportunidade de contato com informações tão luminosas como essas que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra do nosso querido e estudioso André Luiz. Uma boa noite e muita paz a todos. Como disse o João, do fundo do meu coração, muito obrigado. Uma boa noite a todos também. É, segunda semana... Estejamos de volta na semana que vem, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.